0: bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Neste que é o oitavo episódio deste podcast musical, de curadoria de bandas e projetos, a maior parte delas menos conhecidos, se me pedissem de alguma forma para apelidar aquilo que é este oitavo episódio, talvez a forma mais simples de o resumir seria ambiente ou também étnico. E ao longo destas dez músicas vão perceber o porquê de eu apelidar e de referir este novo episódio com este enquadramento Como sabem, nos últimos tempos aliás, nos últimos anos, tenho vindo a descobrir bastantes álbuns e bastantes projetos graças ao algoritmo do Spotify Um algoritmo que eu acho que funciona bastante bem e que muitas vezes entra em ação justamente quando estamos a ouvir um disco e ele termina e o Spotify vai simplesmente conduzindo a audição de, de, de faixas para projetos que dentro da sua, da sua definição o programa e o algoritmo consideram serem similares. O que muitas vezes acontece quando estou a ouvir música, porque passo o dia a trabalhar e a escrever sempre a ouvir música, é que costuma ser frequente alguns álbuns ou algumas músicas que me chamam tanto a atenção que me quebram de alguma forma a concentração do que estou a fazer e que me obrigam de imediato a ir ao ecrã do telemóvel ou a fazer alt-tab no computador para ver o nome da banda, do artista ou da artista ou do projeto que estou a ouvir e que não conheço. Foi precisamente o que aconteceu com esta banda, do qual vou falar agora, e que se tornou a um mês do final deste ano, um dos álbuns e uma das bandas que mais ouvi em loop, em 2021. Eu já sabia de antemão que queria começar este episódio com esta música. O que não sabia, e na realidade não estava preparado, é que ao investigar sobre ela ficaria bastante triste com as informações que encontrei. Trees of Eternity é o projeto que abre este Para Cá do Abismo 8, um projeto musical com ambiente doom, onde a voz da vocalista, a sul-africana Alia Stanbridge, aliás, nascida Julia Leanne Stanbridge, quase sussurrada e angélica, ocupa todo o espaço emocional de cada música. Um projeto, ou uma banda, se assim quisermos apelidar, que nasceu do encontro musical entre Yuha Raivio e da rista do Swallow the Sun, e de Alia, quando esta gravou backing vocals para a faixa Lights on the Lake do álbum New Moon, da banda finlandesa. Os dois viriam, após esse encontro, a desenvolver também uma relação amorosa e ao mesmo tempo que iniciaram o projeto musical que conhecemos hoje como Trees of Eternity. O único álbum de Trees of Eternity que tem no seu line-up o ex-baixista e ex-guitarrista de Catatonia, Frederick e Mathias Norman, respectivamente, para além do baterista de Swallow the Sun e Nightwish, Kai Hato, e tem apenas um álbum, o magnífico Hour of the Nightingale, lançado a 11 de novembro de 2016. São 10 faixas tremendas, que compõem este Hour of the Nightingale, onde a bela voz quase espectral e simultaneamente angelical de Alia tornam cada faixa em algo que queremos ouvir repetidas vezes. A tristeza de ter conhecido Trees of Eternity apenas agora é que este seu estonteante álbum de estreia é também o seu derradeiro disco já que Hour of the Nightingale foi lançado meses depois da morte prematura de Alia Stonebridge, que faleceu aos 39 anos de idade, a 16 de Abril do mesmo ano, vítima de cancro. O seu companheiro de vida e de música viria a lançar o álbum póstumo da banda Trees of Eternity, que já estava finalizado antes da morte de Alia, e ao mesmo tempo tem passado estes últimos anos desde da sua morte a produzir o álbum a solo da cantora sul-africana, radicada na Suécia até à sua morte, e que estava também ele pronto meses antes do falecimento da cantora. Portanto, permitam-me em jeito de partilha, mas sobretudo e também de homenagem à voz única e deslumbrante de Alia Stanbridge, com a malograda faixa de abertura deste único álbum de Trees of Eternity, a faixa intitulada My Requiem, uma música de alguma tristeza, como é a linha emocional que acompanha todo este álbum, e de, alguma cer e de uma certa forma também, que permita e permita-nos a todos uh, imortalizar de alguma forma, a voz de Alia Stanbridge ao ouvir este álbum de 2016, o único álbum de Trees of Eternity, Hour of the Nightingale, e que de alguma forma, Alia e a sua voz perdura assim na nossa memória. Fundados em 2001 em Chicago, nos Estados Unidos da América, os Pelicans são uma das bandas de maior expressão do género post-metal, sobretudo de projetos que têm também alguns lives do subgénero Sludge. Fundados por Trevor DeBrow na guitarra, por Lawrence roder Lebeck, também na guitarra, que viria a ser substituído em 2012 por Dallas Thomas, por Brian Erwag no baixo e Larry Erwag na bateria, este quarteto de exímios músicos norte-americanos tem explorado um dos géneros menos profícuos do heavy metal e também talvez um dos géneros ou subgéneros menos conhecidos. Ao longo da sua carreira de 20 anos, com 6 LPs e 6 EPs lançados, todos eles unicamente instrumentais, salvo raríssimas parcerias com vocalistas convidados em faixas específicas, percebemos facilmente não só a sua técnica, mas também o ambiente introspectivo e algo abstrato que povoa as suas músicas. Para os mais atentos fãs de videojogos, uma das faixas de Pelican surge nos créditos finais de Dead Space 3, algo que se enquadra perfeitamente, dado, dado a atmosfera que este quarteto norte-americano imprime nas suas composições. A relativamente longa música que vos trago para apresentar estes... Uh, músicos, os Pelican é retirada do álbum de 2009 intitulado What We All Come To Need e intitula-se Specs of Light Estampi, como é conhecida em francês, ou estampida, como chamamos em português, é uma dança e um género musical medievais, que, já agora se me permitem um momento de informação adicional completamente inútil, vos posso dizer que tive, há muitos anos, um workshop para aprender a dançá-la. Mas trago este termo medieval francês, não para vos querer contar elementos desconhecidos da minha vida, mas por ser o nome de uma das bandas mais importantes de, do género neomedieval das últimas décadas. Fundados em 1985 em Regensburg, na Alemanha, por Michael Pop, Ernst Schwindel e pela cantora Sigrid Hausen, cujo nome artístico é Sirrah, Estampi não devem ser confundidos com a banda britânica com o mesmo nome. E digo-vos isto porque já cometi esse erro no Spotify e, aliás, o próprio Spotify já errou dessa forma em alinhar uma banda a seguir à outra, apesar de não serem a mesma e serem apenas homónimas. Por outro lado, se vos parecer, ao longo destes oito episódios, que Dina e Lacaien são algo omnipresentes na minha vida, eu teria de alguma forma a ser impelido a concordar convosco. É que dos oito álbuns originais de Estampi, três deles têm como colaboração a Divina Voz de Bariton de Aleksandr Velianov, que puderam ouvir a solo no episódio anterior, e com os seus Dina Lakayen, logo na primeira música de sempre deste programa. Em breve surgirá também outro projeto musical de Neo Folk e Darkwave, que tem na sua constituição tanto Siha como Michael Pop e que, espantem-se, conta com a outra metade de, sim, adivinharam, Dinah Lackayen. Fala, obviamente, do compositor e multiinstrumentista instrumentista Ernst Horn. Mas isso, como devem imaginar, é uma história para um futuro próximo. Apesar de estar ainda em atividade, o Zé Stampi tem dedicado a sua atenção a um projeto spin-off da sua banda principal o Al-Andalus Project, um projeto de neo inspirado na música Moura do Califado Ibérico que procedeu o território de Portugal, de Espanha e do Sul de França. Sendo uma das bandas que maior sucesso tem obtido dentro do neo-mediaval, Estampi enquadram bem a transição das composições e instrumentos da Idade Média com uma mescla contemporânea, seja ao nível de instrumentos ou até de alguma inclusão eletrónica nas suas composições e gravações. A música que vos trago, A Void Gente, é retirada do antepenúltimo álbum lançado por Estampi já no i do ano de 2004 o famoso e criticamente reconhecido álbum Signum. e tónica de quase todos os episódios deste cá do Abismo fazemos agora uma paragem por bandas contemporâneas de progressivo Viajemos então até Metz na França, onde em 2008 Igor Omodei na guitarra Benoît Friedrich no baixo Aurélien Pereira na guitarra Jerome Colombelli também na guitarra e Christian Israel no, na bateria fundaram os Uneven Structure Mathieu Romarin, que entrou apenas após a gravação do primeiro EP, cuja voz foi gravada por Daniel Adel, acabaria por fechar a formação dos Uneven Structure, emprestando a sua voz a todas as composições até então. Uneven Structure oscila entre músicas de assumida abordagem contemporânea ao Progressive Metal, com músicas de ambiente mais grave e movimentações rítmicas que consideramos mais próximas do gente. Para isso contribui também a voz de Romarran, que alterna entre a voz limpa e melódica habitual do prog metal para bridges e alguns refrões em gutural, numa abordagem mais pesada que muitas das bandas surgidas na última década aplicaram às suas composições. Com apenas três álbuns e um EP publicados ao longo destes 13 anos de atividade e muitas alterações à sua formação, os Uneven Structure são um bom exemplo do desenvolvimento de uma sonoridade moderna para o que conhecemos nos dias de hoje como Progressive Metal. Innocent é a faixa que vos trago para conhecerem os Uneven Structure e é retirada do último álbum da banda publicado em 2019 co-title Paragon. Fundados em 2001 em Toulouse, em França, os Soror Dolorosa, que significa Irmã Dor em latim, são uma espécie de super banda de desconhecidos do underground gótico francês uma união de muitos músicos, de muitas bandas que praticamente uh, ninguém ou muito pouca gente conhece deste subgénero uh, musical e cultural. Uma banda que foi fundada por Andy na bateria, por Frank na guitarra e que se deveria ser substituído por Amy, por Hervé no baixo e por Christophe Gno na voz. Apesar de continuarem a ter um sucesso relativamente limitado e circunscrito à cultura gótica, os Soror Dolorosa são, para mim, um dos melhores exemplos de bandas modernas a criarem uma sonoridade quase decalcada e amplamente influenciada no, ro no rock gótico dos anos 80, influência essa que é denotada não só nos seus riffs, nos seus refrões, mas especialmente na voz de Christophe Gno. Esta influência percebe-se também porque é, é quase possível traçar uma linha da sonoridade destes Soror Dolorosa com algumas das bandas mais influentes na origem do género. Se ouvirmos os cinco álbuns da banda francesa, conseguimos sentir também uma mescla para géneros próximos de Gothic Rock, com muitas faixas a estenderem-se, ou para ambientes de Death Rock ou de Cold Wave, tornando a sonoridade e o ambiente do Soror Dolorosa algo que não fica apenas circunscrito ao género da música e do rock gótico. Se há música que exemplifica, e bem, o quão radiáveis os Soror Dolorosa poderiam ter sido se tivessem surgido décadas antes, é uma das suas músicas mais conhecidas, dentro do seu aparente desconhecimento, a faixa Autumn Wounds, do segundo álbum Blind Scenes lançado em 2011.
1: Changing him, the center greater to give
2: you in the cold.
0: Outro episódio anterior explicava que existe uma certa narrativa dentro de cada episódio que gravo, mas como já devem ter sentido, agora que vamos no oitavo episódio do Para Cá do Abismo, essa narrativa estende-se também ao longo de toda a série. A semana passada trouxe Antimatter, a banda que Duncan Patterson, um dos membros fundadores dos Anathema, criou após conhecer Mick Moss e decidir abandonar a famosa banda de Liverpool. Como disse quando descrevi uh, a vida dos anti Patterson acabaria por deixá-los em 2005 e abraçaria um projeto a solo que apelidou de Ion, cuja sonoridade era bem distinta de qualquer coisa que tenha produzido até então. Com apenas dois álbuns lançados antes de Patterson dar por terminado o projeto, sendo que o segundo disco viria a ser gravado em Portugal com alguns músicos portugueses, coincidendo por acaso com o período em que Duncan viveu em Lisboa, e com um destaque especial para a brilhante e profícua flautista Ana Figueiredo, cujo trabalho conheço de perto desde os tempos em que fomos colegas de faculdade e que emprestou o seu talento a esse segundo álbum da banda Ion. O ambiente de Ion é predominantemente acústico, mas sobretudo com uma influência de música tradicional, incorporando nestas composições ambiente muitas inspirações de música folk europeia. A música que trago é a faixa de abertura do álbum homónimo de 2006 de I.ON e que ajuda a mostrar uma faceta de Patterson completamente distinta de quem conheceu o seu trabalho. A faixa Madre Protérenos é a música de abertura do álbum com o mesmo nome, Madre Protérenos, e é, talvez para mim, uma boa forma de percebermos o quão diferente estava este ambiente e esta abordagem de um músico tão porfico como Duncan Patterson. And Conheci esta banda há muito pouco tempo, mas é possível que o seu segundo álbum, lançado há menos de um mês, venha a ser um dos meus álbuns favoritos de 2021. The Paradox Twin é um projeto tão recente e que ao mesmo tempo começa apenas agora a receber atenção, especialmente dos mídia dentro do Prog Rock. Fundados em Berkshire, no Reino Unido, alguns na primeira metade da década passada pelo vocalista, guitarrista e teclista Danny Sorrell, por Leland Freeman na guitarra e pela baixista Diane Fox, ao qual se juntou o baterista Rob McGregor, seria apenas em 2018 que a banda lançaria o seu primeiro álbum, The Importance of Mr. Badlam mas a maturação da banda britânica com um ambiente suave demonstra a sua total qualidade na forma como a entrada da cantora Nicole Johnson veio contribuir para uma nova e mais sólida sonoridade para os The Paradox Twin. A alternância da beleza das vozes de Danny Sorrell e de Nicole Johnson torna a banda com este seu segundo álbum, que foi lançado apenas a 8 de outubro de 2021, numa das bandas mais promissoras do género, e a quem se augura um excelente futuro. O primeiro single deste álbum recém-lançado, Silence from the Signals, intitula-se Wake Vortex, e rapidamente vão perceber que é muito difícil não colocar esta música em repeat após a primeira vez que a ouvirem.
3: Was one of those dreams, one that could make you believe that all the thoughts in your head are, making you realize the day you was dead, and the frosty white sheets making you not
2: want to breathe.
0: Para quem ouve o podcast Split no próximo nome não será de todo desconhecido. Até porque, meio por lapso, meio por vício musical, acabei por aconselhar por três semanas subsequentes esta cantora cuja existência descobri apenas em fevereiro deste ano. Nascida em 11 de janeiro de 1982, em Tunis, na Tunísia, Emel Matluti, ou Emel, como costuma assinar os seus álbuns, é a apelidada Voz da Revolução Tunisina, cuja canção de protesto, Kelm Tit Korra, se tornou o hino da Revolução de Jasmine no final de 2010. É tem sido uma das artistas do Próximo Oriente a receber destaque e sucesso crítico, e também comercial, a nível mundial, sobretudo pela forma como tem incorporado a sonoridade árabe com ambientes de rock, trip-hop e até de música eletrónica. Mas é a sua bela e delicada voz, com melismas típicos da música árabe, que demonstram todo o seu talento e técnica vocais, tornando Emel uma das grandes vozes da world music dos dias de hoje, mas também da avant-garde. Com cinco álbuns lançados desde 2012, o álbum de 2020 tem uma aura especial por demonstrar uma vulnerabilidade musical tremenda à cantora tunisina. Ao contrário dos quatro álbuns que lhe antecederam, onde a excelente produção e incorporação de elementos instrumentais modernos, neste caso The Tunis Diaries é um disco duplo, onde Emel, de volta à casa onde cresceu em Tunis, gravou sozinha, acompanhada apenas por uma guitarra acústica, este álbum duplo, que não só inclui originais, mas também uma série de versões acústicas, à sua maneira, de músicas bastante conhecidas de diversos outros artistas e que passa por versões e covers e interpretações de, de sucessos de David Bowie, System of a Down, Black Sabbath, entre outros. A música que vos trago é a hipnótica de tão triste e simultaneamente bonita. É uma música incluída em The Tunis Diaries e chama-se Home, que pode ser traduzido por um sonho. E é uma dessas músicas compostas e gravadas na casa onde Emel cresceu e que se torna tão profunda que é difícil não sentir que nos acompanhará muito para além da primeira vez que a ouvimos. <risos>
4: He is referred to as
0: Conheço Damien's desde o seu primeiro single, tendo sido um projeto que conheci numa web radio dedicada à prog, que ouvia no final da década de 2000. Damien's é um projeto de prog, post e art rock de Nicolas Chapelle, o um multi-instrumentista, cantor e compositor francês, nascido em 1979 na Normandia. Este é um projeto que viu a luz do dia logo com a assinatura da mítica editora de Prog, Inside Out, no seu álbum de estreia em 2008, o que ajudou a catapultar este projeto de um homem só para a atenção dos fãs de Prog Rock. Nicolás, que para além de compor, cantar, tocar todos os instrumentos, desde os mais convencionais até instrumentos menos conhecidos, é também produtor e engenheiro de som dos seus álbuns numa vida totalmente dedicada à música, onde Nicolas Chapelle afirma o seu autodidatismo em tudo o que faz e o que fez até hoje. O sucesso que esse álbum de estreia teve, intitulado Building an Empire, conduziu a que Nicolas e o seu projeto Damien se fossem convidados como banda de abertura das turnês de Porcupine Tree, Anathema e até Jonathan Davis, vocalista dos Korn, Nicolas acabaria por contratar músicos para o acompanharem na tarefa de reproduzir os seus álbuns ao vivo em diversos países da Europa. Com apenas quatro álbuns lançados desde 2008, sendo que o último foi Battles, em 2016, Demiants tem sido sacrificados, para infelicidade nossa, pela grande requisição que o seu criador, Nicolas Chapelle, tem tido como compositor não só de bandas sonoras, mas também como produtor e engenheiro de som. A música que nos vai acompanhar de seguida foi aquela que ouvi a primeira vez pela primeira vez deste projeto intitulado Damien's e também aquela com o qual me apaixonei. E por ser um bom exemplo não só do som típico de Nicolas Chapelle, que oscila entre as sonoridades cheias, mas também entre a beleza da sua voz e das linhas melódicas dos instrumentos que aplica nas suas músicas. Fiquem então com The Perfect Symmetry, retirada do álbum de estreia de Damien's de 2008, Building an Empire.
5: Let's It's time to grow up, don't test me so
0: Se tivesse começado este programa para cá do abismo há 4 anos, de certo que o episódio de estreia, aquele onde inventariaria as 10 bandas mais importantes para mim, teria um Riverside no seu alinhamento. Se há projeto que quase merecia ter sido a exceção da minha regra de ter apenas 10 músicas por episódio, teriam sido mesmo eles no episódio de estreia de, deste programa. Não tendo acontecido, ficam assim com honras de encerramento deste oitavo episódio. Fundados em Varsóvia, na Polónia, em 2001, pelo baterista Piotr Kozyaradski, pelo baixista e vocalista Mariusz Duda, pelo guitarrista Piotr Krodzinski e pelo teclista Jacek Melnicki, que foi substituído pelo teclista Mikhail Lapage a partir do segundo álbum, Second Life Syndrome. O seu álbum de estreia de 2003, intitulado Out of Myself, tornou-se um dos mais galardoardos álbuns de estreia de uma banda de metal progressivo das últimas duas décadas, catapultando-os para o sucesso mundial dentro do género. vi os em todos os concertos que deram em Portugal, tinha inclusivamente bilhete para o concerto que foi cancelado quando o autocarro da banda se avariou a sair de Madrid. Mas talvez o meu favorito foi mesmo o da turnê de promoção do grande álbum Love, Fear and the Time Machine, que foi, infelizmente, o derradeiro álbum e a derradeira tour do simpático, talentoso e criativo guitarrista Piotr Grudzinski, que viria a falecer prematuramente em 2016, aos 40 anos, após assistir a um concerto da banda The Winery Dogs, de Mike Portnoy. A sonoridade dos Riverside foi-se suavizando e descomplexificando ao longo do tempo do primeiro álbum com uma grande componente técnica e consequências mais pesadas do que o resto da discografia viria a ter, onde a doce e melodiosa voz de Marius Duda sempre serviu de ponto de equilíbrio até uma viragem já na década passada e que se acentuou após a morte de Grudzinski para um ambiente mais prog-rock. Com sete álbuns de originais e dois EPs publicados desde a sua fundação até aos dias de hoje, tanto o Duda como o Teclista La Paz têm dividido a sua atenção entre os Riverside e os seus projetos pessoais. Como dizia, há uns anos eles estariam indubitavelmente nos lugares de topo das minhas preferências, mas a alteração sonora que se sentiu ainda mais no pós-falecimento de Grudzinski, veio abrir espaço a que outras bandas mais criativas, dentro do meu gosto pessoal, obviamente, ocupassem esse lugar. Mas ainda hoje ouvir a maioria da discografia de Riverside é reconhecer uma das bandas mais originais de metal progressivo e sobretudo uma das mais melódicas e emocionais. A música que vos trago para conhecerem Mário's Duda e os restantes membros de Riverside é uma das habituais baladas de prog que os Riverside sempre souberam tão bem fazer. Uma belíssima e emocional música que nos lembra que a voz de Duda tem uma simplicidade terna e adocicada que se mistura na perfeição com a técnica de todos os restantes membros. É também um exemplo das influências de Grudzinski, um dos compositores principais da banda até à sua morte, que passavam, sem grandes surpresas, pelo, pela inspiração no guitarrista Danny Kavanagh dos Anathema. Esta música que vão conhecer intitula-se Conceiving You e é retirada do segundo LP de Riverside, lançado em 2005, com o título Second Life Syndrome e é a música com a qual, com todo o prazer, vou encerrar este oitavo episódio de Para Cá do Abismo.
3: I've been watching you Waiting for the right Moment to make The first move Do you wanna know Why I keep avoiding your eyes And why I'm running away It's crazy, I know I've been conceiving For too long Oh, maybe I'm destined to be alone Or maybe there's someone
0: Depois desta viagem, que devem ter reconhecido o porquê de ter apelidado de, tanto de étnica como ambiente, é hora de me despedir, marcando também encontro, como é habitual, daqui a 15 dias, neste lugar que todos nós já conhecemos bem e que fica localizado para cá do abismo.